0: Vai, pode ir. Hello amigos, sejam bem-vindos a Falar em Mar. Eu sou Mariana Bresciani e te recebo nesse canto com todo carinho. As palavras-chave do episódio de hoje são literalmente quarentena uma catarse, o título do episódio. Eu resolvi, depois de dois meses de quarentena, vir aqui compartilhar um pouquinho das minhas reflexões, do que eu tenho sentido e senti durante esse tempo, afinal foram várias fases. Mas, antes de mais nada, eu também queria dizer que eu tô muito feliz com todo o carinho que eu recebi com o Falarimar. Esse é o primeiro episódio que eu tô fazendo depois de ter publicado é, o podcast, divulgado pra todo mundo. E eu fiquei realmente, assim, muito emocionada, eu fico muito feliz de ter vocês me ouvindo e vim te convidar a compartilhar o podcast com seus amigos, com quem você acha que vai gostar e seguir a gente no Instagram, tanto eu, que é Mari, Mari Bresciani, quanto o podcast mesmo, que é falarimar. Mas enfim, vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo bem é engraçado. É, das vezes que eu comecei a gravar o podcast, tipo, testando e... e me adaptando a essa mídia. Eu sempre começava falando oi, tudo bem? Porque é automático. E eu sempre me senti meio, meio idiota, meio tosca de perguntar se tá tudo bem. Porque afinal de contas vocês não podem me responder. E não é como se eu realmente fosse saber sobre cada um de vocês, né? Mas dado o tema de hoje, eu quero perguntar se tá tudo bem. Mas só pra dizer que eu espero que sim, logo em seguida. É, e se você não estiver muito bem, porque... Tá o caos mesmo. Queria te dizer que tempos melhores virão e que eu torço para que você esteja encontrando prazer nas pequenas coisas, pedindo ajuda quando você precisa e tudo mais. Mas bom, vamos começar dizendo que quarentena é uma catarse, não é mesmo? Eu já senti tantas coisas e foram tantas fases que é até difícil organizar o que eu quero falar aqui nesse episódio, sem repetir muito dos clichês motivacionais, sem ser gatilho pra ninguém, não quero ninguém mais ansioso do que já tá, não quero colaborar pra ansiedade de ninguém. É... Ou também não quero falar só o óbvio, né? O que na verdade é uma besteira, porque eu acho que todas essas coisas, a parte motivacional, a parte do desespero, a parte do óbvio, é... fazem parte do período que a gente tá vivendo e eles cabem no período que a gente tá vivendo. Eu acho que a gente teve que sim se apoiar nos clichês. A gente teve sim que se desesperar quando a gente ouviu notícias. e Enfim, todas essas coisas vocês já sabem. É, eu acho que o melhor jeito também de começar falando é explicando onde eu estou, o que eu estou fazendo, é, como está a minha vida de quarentena. Porque eu de fato pertenço a um grupo bem seleto de pessoas que não está trabalhando e não tem a obrigação de estudar por EAD e tal, eu estou num contexto bem diferente e atípico, o que tem sido bem difícil para mim. Mas vamos lá, para quem não sabe, eu sou a Mari, eu sou estudante de medicina, eu estou no quinto ano e os últimos dois, medicina são seis anos, os últimos dois anos da medicina são a parte prática, a parte de internato dentro do hospital, ou de um posto de saúde, enfim, várias áreas que a gente atua. E eu tava numa rotina de estar dentro do hospital, tipo entrar às seis da manhã e sair, sei lá, aí variava, desde cinco da tarde até nove da noite. Mas eu tava nesse pique muito intenso de vida de hospital e é, me sentindo muito útil, me sentindo com várias responsabilidades Acho que pra quem estuda medicina, você passa muito tempo estudando a teoria, assim. Você passa, pô, durante quatro anos eu fiquei de oito a seis na facul, só ouvindo aulas e ouvindo sobre doenças, e mesmo assim falhando em ouvir aulas e saber as doenças, mas não veio a casa agora. É... E aí quando você entra no internato, você vê que, caramba, você tem uma responsabilidade, que certas coisas... É, se você não fizer, ou ninguém vai fazer, ou a pessoa vai ter que se desdobrar pra fazer. É o período que eu mais aprendi. Eu passei dois meses, vai, dois meses e meio, por aí, dois meses é, no internato e... Dois meses e meio, ou três meses, agora eu não sei. Mas enfim, foi a época que eu mais aprendi, foi muito incrível. A minha faculdade fica uma hora da casa dos meus pais, a casa que eu moro e sempre morei. E aí eu tinha acabado de me mudar para um apartamento perto do hospital, exatamente por conta dessa rotina de horários loucos, né? E aí eu tava adaptada, tava começando a pegar gosto pelo meu espaço, por ter que... pelas tarefas, sabe? Até fazer faxina e comida, e curtindo ficar lá. Eu e a minha amiga Bia, que mora comigo, a gente tinha decorado tudo, colocado tudo novinho com a nossa cara, então... Tudo isso pra dizer que a quarentena veio num período em que minha vida tava não só agitada, mas também preenchida, preenchida de novidades, de novas responsabilidades e tal. Eu lembro que, meus amigos, a gente reclamava bastante sobre como a gente tava cansado e sobrecarregado, porque de fato é muito puxado, mas aí a quarentena veio com esse descanso total, exagerado, numa intensidade muito maior do que a gente queria, e agora a gente tá sofrendo, e tá todo mundo parado. E eu falo parado porque, como o internato é a parte prática do curso, a gente não tem aula teórica normalmente. Então, enquanto as faculdades estão se organizando, umas dando férias, mas a maioria com EAD, no meu caso, a gente não tem esse EAD de você ter que acordar às 8 da manhã e ficar assistindo aulas, porque eu não, se eu tivesse indo para a faculdade, eu não estaria tendo aula teórica, sabe? E a parte prática não dá para você repor virtualmente, né? Então, tá meio que tendo algumas aulas algumas vezes na semana e você fica meio que por sua conta pra aproveitar o tempo e estudar se você quiser ou não também. Por isso que foi tão difícil encontrar uma rotina e acho que aos poucos... Cada... Cada semana a rotina é diferente, mas aos poucos eu acho que eu tô encontrando o meu caminho. Tô falando tudo isso pra vocês também entenderem que eu tô, de novo, como eu disse, nessa bolha de pessoas que estão meio sem grandes obrigações, então o que eu vou falar aqui talvez não seja a experiência de todo mundo, na verdade eu acho que é a experiência de poucos, mas dá pra gente incorporar na nossa vida de todo jeito. Então eu saí do internato numa sexta, no fim do expediente, achando que ia voltar na segunda normalmente, coitada, e cá estou eu há dois meses em casa. E é bizarro, porque parece outra vida, parece que faz muito mais tempo do que realmente faz. Eu lembro que naquela sexta mesmo eu tinha eu e meus amigos a gente tava zoando, eu postei um story falando o mundo desabando e a gente aqui em cirurgia. Então a gente sabia que as coisas estavam complicadas, mas eu acho que a gente não tinha entendido que o Brasil tava tão próximo de entrar nas mesmas regras, sabe? E se você me falasse lá em março que a gente ia ficar mais de dois meses em casa, eu, nossa, eu não acreditaria nem por um segundo, não passou nem pela minha cabeça. Na real, pelo contrário, eu estava sofrendo de ter que passar duas semanas hipoteticamente em casa parada. Porque eles avisaram só no final de semana que a gente não teria mais internato, por um né, estaria suspenso por um período indeterminado. Mas enfim, eu acho que essa foi a minha primeira fase. A primeira fase da quarentena foi de não levar a sério, eu não tinha entendido. Era como se na minha cabeça o link entre a ameaça e as decisões que estavam sendo tomadas não fizesse sentido. Porque a nossa ameaça é esse vírus invisível a olho nu e ele foi capaz de revirar a nossa vida e fazer os países tomarem medidas tão, tão necessárias, mas tão drásticas também. E aí, sendo ele invisível e não um desastre natural, Deus me livre um ataque terrorista, Deus me livre todas essas coisas, ficava mais difícil entender os cuidados que a gente tinha que tomar e respeitar tudo. E... Com o passar dos dias eu fui né, internalizando isso e percebi que o cuidado que a gente tinha que tomar era o isolamento. E o isolamento era o máximo que a gente pode fazer para todo mundo ficar bem. E ele também é tão difícil de fazer. E ele também seria a nossa maior fonte de ansiedade. E eu digo a maior fonte de ansiedade porque existem mil motivos para você se sentir ansioso durante um período de confinamento e isolamento. Hum, difícil até listar, mas... Obviamente, por não poder sair e viver a sua vida do jeito que você vivia antes. Depois, por ter que adaptar as atividades que você fazia fora de casa e passar a fazê-las dentro de casa. Ter que se conformar em ocupar só quarto, sala e cozinha. E tornar a convivência com as pessoas que você mora muito mais intensa. Todas essas coisas são muito difíceis e muito novas. E naquele início, acho que hoje a gente está mais acostumado. Então, a gente já entende que se você for no supermercado, você tem que sim lavar todas as coisas. E ninguém questiona mais que quando você chega em casa, você tenha que botar a roupa para lavar ou que você tem que sair com máscara. Mas naquele início foi um boom de ansiedades porque ninguém, ninguém sabia como ia ser. E isso foi o pior para mim, não ter respostas, porque é óbvio, eu gosto de tudo dentro do controle, mas... Eu não tinha respostas nem sobre como a gente ia viver com isso coletivamente, e ninguém tinha, e nem sobre quando a minha vida ia voltar. Foi um período bem egoísta, mas eu acho que necessário e compreensível. E aí eu passei por um período também de sofrer pelas coisas que eram para ter sido e não foram. Como eu disse, nossa vida foi revirada e nossos planos foram todos cancelados. Não só os planos, mas os shows, as formaturas, os rolês, os nossos compromissos. Até minhas obrigações e responsabilidades dentro do hospital foram canceladas. Ao ponto de que a rotina foi cancelada. A minha vida no meu apartamento novo foi cancelada, os meus estágios no hospital foram cancelados, as minhas interações com os meus amigos, que talvez eu nem levava tão a sério assim, foram canceladas. O BBB na casa dos meus amigos foi cancelado, então... É, dentro da cultura do cancelamento, o coronavírus veio cancelar todo mundo e tudo que a gente conhecia até então. E soa meio dramático, mas é bem isso mesmo, se você parar pra pensar. E aí nesse contexto, eu tava lendo um livro que vocês já sabem, que é O Poder do Agora, e uma passagem ficou muito comigo, eu, inclusive já falei dela e quero trazê-la de novo. Mas por já gostar muito de autoconhecimento, eu já entendia que a mente não lida bem com o tédio, com a instabilidade, com a falta de controle... E entendi é que era por isso que a gente também queria as histórias na nossa cabeça, para que essas histórias sejam explicações, para que a gente possa se apegar a alguma coisa em tempos de tanta incerteza, né? E aí, não só por ter lido, mas também por experiência própria, eu já tinha entendido que essas histórias se tornam as nossas projeções, expectativas, idealizações, e são elas que afastam a gente do momento presente. Quase que dada a falta de controle, é através dessas histórias que a gente cria que a gente consegue fugir um pouco da realidade. E aí Eckhart Tolle, no Poder do Agora, que é a passagem que eu gosto, diz que o sofrimento que sentimos é sempre resultante de uma não aceitação, de uma resistência inconsciente ao que é. E é óbvio, estava muito difícil aceitar a realidade como ela é, estava muito difícil é, tanto o egoísmo de saudades da minha rotina, mas também de entender que o mundo tava passando por essa doença e as pessoas estavam morrendo e a economia ia por água abaixo, e ia faltar grana para todo mundo. Então foi um boom de ansiedades para mim, porque como eu disse, a gente tem todos os motivos do mundo para estar tá ansioso. Mas foi também nessa época que eu percebi que, beleza, estamos todos ansiosos, inclusive porque a gente tá frustrado pelas coisas que eram para ter acontecido e não aconteceram. Então, por mais que a sua vida possa ter sido, sei lá, menos impactada do que outros, a sua mente estaria sofrendo também. Porque ela estaria tendo que lidar com a readaptação, mas também com a frustração por ter tido seus planos revirados de cabeça para baixo. Eu quis falar de frustração e trazer essa passagem do livro de novo meio como uma maneira desnecessária, porque não precisa, mas como uma maneira de validar que a gente tem sim motivo para estar tá todo mundo triste, todo mundo sofrendo, pelo menos sofrendo mentalmente, o que já é bastante coisa. E dessa vez eu acho que a gente tem mesmo que sentir tudo isso e se lamentar pelo, por tudo que era para ter acontecido e não aconteceu, e pelo fato das nossas rotinas terem sido reviradas contra a nossa vontade, porque é tudo muito frustrante e tudo é muito chateante, sabe? E aí, sendo a quarentena, essa catarse e a montanha russa de altos e baixos, eu acho que a gente precisa passar por todas as fases e sentir todos os sentimentos para depois, quando tudo isso passar, a gente conseguir, de fato, seguir em frente e tirar as lições, os ensinamentos, que, os frutos também que esse período veio nos ensinar, sabe? É muito fácil da gente colocar como uma cobrança pra que a gente fique bem logo e pra que a gente seja positivo em se reinventar e se sinta grato pela nossa casa, pela nossa saúde enfim, num contexto em que tem muita gente pior que a gente mas eu tava no Instagram outro dia e alguém postou uma frase muito idiota mas era verdadeira, porque bom, enfim, era grato, mas também triste grateful, but also sad e, ai meu Deus, guys, my English <risos> mas... É tão verdade, porque você pode estar tá grato pela sua saúde, pela sua casa, pelo seu home office, pela saúde da sua família e tudo mais, e também estar tá triste e abalado com tudo que está acontecendo. O que eu quero dizer é que está tudo bem se sentir assim. E, cara, num contexto de pandemia, eu te garanto que tem muita gente que está mesmo pior que você. E isso vai desde a pessoa que está com corona, até o médico que tá se esbugalhando para trabalhar na linha de frente, passando pelo cara que tá com um problema financeiro e a pessoa que tá preocupada com o um membro da família enfim, as preocupações e as ansiedades e os motivos para se chatear no meio de uma pandemia são infinitos e inúmeros, e eles só crescem, só cada vez tem mais e eu falo isso até porque a minha próxima fase foi de ir saindo Dessa bolha e dessa coisa de... Ah, eu quero minha vida de volta. Quando a minha vida volta ao normal. Como eu vou fazer para me reinventar. E a preocupação veio ainda maior, infelizmente. E não querendo ser gatilho. Mas ela veio ainda maior quando eu conheci a doença. E entendi o que que era esse vírus. E como as pessoas estavam reagindo. E aí os números foram crescendo. Então assim... Poxa, é preocupação de sobra, sabe? Ainda mais no meu caso ainda, sendo da área da saúde, sendo uma estudante do corpo humano, e aí eu tive a fase de me sentir impotente, e aí querer ajudar, querer ir pro internato, querer ir pro programa do governo, e eu tive a fase de falar, meu Deus, não, que ajuda, que não você ajuda nenhuma lá, e também a fase de desespero e me contaminar, tipo, medo mesmo, e falo tudo isso porque são fases, são sentimentos e a gente tem que passar por todos eles. Eu já passei por um monte, já falei de um monte, tenho mais um monte para falar. Então, assim, qualquer coisa que você esteja sentindo, ela é válida, sabe? Meio que por isso que eu tô falando dessas coisas. Mas enfim, chega dessas tristezas, bad vibes e vieram as coisas boas. Vieram as readaptações e o ser humano deu show de se reinventar. Então, as empresas tipo Ambev, Nestlé começaram a produzir álcool gel na época que tava faltando. É, os restaurantes com os deliveries, lojas com fretes grátis e desconto para se manter, até a academia alugou os aparelhos para as pessoas fazerem em casa, é, os cantores fizeram lives, as pessoas cantaram pelas janelas. Enfim, eu sei que tem uma imensidão de coisas boas e solidariedade que aconteceu durante a quarentena. E as pessoas em casa também se reinventaram e criaram espaços de home office, e modificaram suas rotinas, algumas conseguiram ter um pouco mais de tempo livre e incluíram exercício, é, começaram a ajudar nas tarefas da casa, minha mãe redescobriu a cozinha, por exemplo. E aí, nesse contexto de reinvenção do lar, veio a crise da produtividade e o peso da autocobrança, no que eu gosto de chamar de desempenho da quarentena. E para mim é bizarro, gente, é bizarro que a gente começou a comparar como estava o nosso desempenho da quarentena em relação ao outro. E isso não só em relação ao trabalho e ao quanto você estava de fato produzindo, mas também se você estava fazendo yoga e meditando para se manter são, como todos os posts do Instagram mandavam, se você descobriu um novo hobby, se você desengavetou um projeto que você queria faz tempo, se você aprendeu uma nova coisa, um novo talento, ou se você fez um curso... Jesus, pra mim, é bizarro que a gente fez até disso uma competição, uma corrida, e a gente colocou mais essa cobrança em cima da gente. Então, não bastasse todos os motivos que eu listei e também os que eu não listei pra você estar tá ansioso nesse período a gente também se permitiu colocar mais essa cobrança em cima da gente. Se o nosso desempenho de quarentena estava suficiente ou não. Se a gente estava ficando para trás, se a gente estava sendo menos que os outros, ou querendo ser mais que os outros, ou querendo se mostrar mais que os outros. Enfim, para mim é bizarro. E aí você provavelmente já ouviu o que eu vou falar, mas eu tenho certeza que você precisa ouvir de novo, que é a gente está no meio de uma pandemia. De uma pandemia. E dito isso, entenda... Tá todo mundo sob tensão. A gente não tá no auge do nosso bem-estar, a gente não tá no auge da nossa criatividade, liberdade e paz de espírito. Sabe aquela aula de biologia, tipo, sistema nervoso simpático, modo luta e fuga? Então, esse, ele tá super ativado. E aí, por conta disso, você não precisa salvar o mundo de, de dentro de casa, porque a gente ainda quer salvar o mundo de dentro de casa. E você também não precisa cumprir uma bucket list de coisas que você sempre quis fazer no seu tempo livre, mas nunca conseguiu. A gente tá sobrevivendo a uma pandemia, a gente não tá em casa à toa. É um pouco diferente. E eu sei que não parece diferente na prática, mas no seu corpo é bem diferente. E aí eu vi um quote no Instagram de uma poeta, acho que ela é poeta, ela chama Emma Zek E tá em inglês, mas eu fiz questão de traduzir e faço questão de ler aqui também. Então, citando Emazek numa tradução bem Michuruca, digo que Com esse tempo aberto, você não precisa escrever o próximo best-seller. Você não precisa ficar na melhor forma física da sua vida. Você não precisa começar aquele podcast. O que você pode fazer ao invés disso é observar essa oportunidade, essa pausa. Os mesmos sistemas que vemos desmoronando na sociedade estão sendo chamados a desmoronar em cada um de nós individualmente os sistemas que nos ensinaram que somos máquinas, que vivem para produzir e que somos descartáveis se não produzirmos, os sistemas que nos ensinaram que o ganho monetário tem prioridade sobre a humanidade, os sistemas que criam nossas inseguranças e depois capitalizam sobre elas. E se ficássemos curiosos com esse tempo livre e não tivéssemos outro compromisso se não experimentar o ser? E se você criasse arte só pelo bem de criar? E se você se permitisse descansar, chorar, rir, brincar e ficar curioso sobre o que surge em você? E se o nosso verdadeiro objetivo estiver de fato nesse espaço? Como se a mãe Terra estivesse dizendo Não podemos mais continuar por esse caminho. A hora é agora. Estou te lembrando de quem você é. E aí, você se lembraria? Quando eu li foi muito impactante. Eu li bem no início da quarentena e acho que fez todo sentido do mundo. Espero que tenha ressoado aí também. Mas quis trazer esse poema também porque ele me dá o gancho para o próximo assunto. Dentro da minha bolha extremamente privilegiada de quem pode ficar em casa e não precisa se preocupar em colocar comida na mesa, porque tem até duas pessoas muito especiais fazendo isso por mim, eu percebi que a corrida pelo melhor desempenho da quarentena não era o caminho, era furada, e noiar com isso ia me fazer muito mal. Mas sem querer soar paradoxal, de certa maneira, é nesse período que eu tô me vendo com maior quantidade de tempo livre e numa rotina que não me exige muito e não é tão preto no branco assim. Eu tenho mais liberdade para fazer as minhas coisas. E é até diferente de férias, porque normalmente férias você viaja, você tem programações e atividades. Nesses tempos de quarentena eu tô literalmente em casa e aí seja por esse tédio, seja para aliviar o estresse, ou seja, de fato, porque o Instagram sugeriu fazer tie-dye e, enfim, mil coisas, eu me vi, de fato, mexendo com coisas que eu não tão antes. E me propus a fazer novas atividades e descobrir novos hobbies e fazer um curso. E foi nesse período, inclusive, que eu criei o um podcast e me desvendei pelo mundo do áudio e de tudo que envolve ter um podcast no ar, que também não é uma coisa tão simples assim. E aí o resultado disso foi que os dias que estavam preenchidos com essas atividades, os dias lúdicos de criatividade, acabaram sendo os melhores dias da quarentena, ironicamente. Ou não? Mas é quase como se ter essas atividades diferentes deram um propósito e rechearam o meu dia deram uma sensação de início, meio e fim, sabe? E eu não falo... Tô falando da criatividade, porque também era o que o poema falava, mas eu falo até de, de estudar. Tipo, estudar, sentar pra estudar, por, sei lá, duas horas direto, já me fez me sentir muito melhor, porque trouxe esse senso de normalidade pra minha vida. O meu irmão fala duas coisas muito interessantes sobre a quarentena. E a primeira delas é de que tem sempre essa sensação constante de que a hora que a gente tá vivendo agora... É igual a próxima hora. E eu sentia muito isso. E acho que é por isso que eu encontrei tanto conforto. Nos dias que eu toquei o ukulele com ele e aprendi uma música ou outra. Ou no dia que eu cortei a minha calça e fiz dela um short. Ou nos dias que eu tô sentada aqui gravando. Ou no dia que eu terminei um curso de cristal, sabe? Foram esses os melhores dias da quarentena. E a moral da história, dessa parte da história pelo menos é de que abrir espaço para arte, para criatividade, para novos hobbies e fazer coisas que eu nunca fiz antes, eu nunca valorizei tirar o tempo para fazer, acabaram me fazendo muito feliz. E foi um jeito que eu encontrei de lidar com esse período caótico. Foi um respiro da realidade, foi um novo jeito de redirecionar a minha energia pra algo mais leve e pra algo que... Nossa, eu fiquei tão orgulhosa com tantas coisas que eu fiz, sabe? Felicidade veio muito disso também. Tipo, eu adorei como ficou o short, eu adorei como ficou o podcast. Então, é, não, não uma fuga da realidade, mas talvez se desprender o olhar de toda a miséria e tristeza que a gente tá vivendo através da arte. É um grande ótimo clichê. A outra coisa que o Lipe, que é meu irmão maduro e sensato, teorizou nesse período de quarentena é que, nossa, ele vai amar que eu falei assim dele, mas a outra coisa que ele pensou e eu concordo muito é que é como se na nossa vida a gente tivesse três tipos de atividade, as grandes, as médias e as pequenas. As grandes são aquelas que acabam tomando mais do nosso tempo, que exigem nossa dedicação e que a gente se envolve mais do tipo... O trabalho, a faculdade, ou pode estar relacionado ao, ao lazer também. Então, você ir no salão, você ir no rolê, os seus compromissos. Enfim, normalmente as coisas que você faz fora de casa. As médias são aquelas que não são essenciais para você viver, são um pouco menores, duram menos tempo e, menos, e requerem menos esforço. Que poderia ser, tipo, é, almoçar, ou ver um vídeo no YouTube, ou escrever no diário, ou fazer o seu exercício. É aquilo que você meio que faz todo dia, meio que já no automático. E as pequenas são aquelas inerentes à existência humana. Então, sei lá, fazer xixi, é, dormir, tomar banho, coisas que você tem que fazer de basal, assim. E aí, nesse contexto em que as atividades grandes, a maioria delas foi cancelada, ou pelo menos cancelada do jeito que a gente fazia, então a gente não sai mais, a gente não tá mais se deslocando, a gente não tem que ir até algum lugar, é e a gente perdeu as oportunidades de rolê na rua e de compromissos e tarefas. Nesse contexto de perda das grandes, as atividades médias foram promovidas às grandes. E aí elas passaram a ser o auge e o que preenche os nossos dias. Então, você vê um vídeo no YouTube, você almoçar com sua família, você fazer yoga, acaba sendo o ponto alto do seu dia. Só que essas atividades são as médias, não são as grandes. E com isso, fica sempre aquela sensação de que a gente está insatisfeito, que a gente não está completamente preenchido. Porque coisas muito menores e muito mais simples da vida passaram a ser o grande diferente dos nossos dias. Que está muito relacionada a essa coisa que eu acabei de falar sobre os hobbies e as pequenas atividades. O dia que eu cortei a calça e transformei em short, foi um auge, do mesmo jeito que o dia que eu, sei lá, tirei foto com a câmera analógica, foi o um auge dentro de casa, sabe? Então, eu acho que isso explica muito também por que a gente está tão insatisfeito e parece que a gente está meio hiperativo, sem gastar toda a energia que tem na gente, ou meio cunhaca, assim, sabe, burrinha, porque é como se a gente estivesse estocando um monte de energia ao mesmo tempo que o momento exige da gente muito, então a gente está extremamente desgastado também. E aí é uma coisa estranha, você está desgastado sem quase que fazer nada. Eu acho que no fim das contas, o que a gente percebe é que todo esse tempo livre que a gente pode gastar no Instagram, no Netflix, dormindo, não tá tão gostoso assim. Gera uma pura do manhã e uma preguiça crônica. É... Eu acho que isso explica muito do jeito que eu tô sentindo. Tá até difícil responder o WhatsApp, eu tava lendo um artigo em que uma psicóloga tava explicando por que que responder o WhatsApp tá mais difícil do que o normal. Tipo, agora que a gente tem mais tempo, teoricamente... Gente, não dá pra falar pelas pessoas que estão trabalhando em home office loucas para tentar manter o emprego delas e a empresa funcionando e rendendo. Mas assim, a maioria dos meros mortais, é, a gente tem mais tempo agora. E mesmo assim, responder o WhatsApp tá mais difícil. E aí ela falava alguma coisa sobre, tipo, a nossa comunicação se tornou 100% virtual. E coisas que antes a gente fazia pra descontrair, pra relaxar, tipo, ficar no Instagram, ficar no celular, bater um papo com alguém, ou, enfim, ver Netflix, passaram a ser o nosso único jeito de comunicação, e a nossa comunicação por obrigação também é feita dessa maneira agora. E, e aí a gente não tá mais indo ao Netflix pelo... É aquela forma do WhatsApp, eu estou estendendo para o Netflix, mas a gente não vai mais para o Netflix e para o YouTube no momento de descontração da sua rotina caótica. A gente faz isso porque a gente pode, está sobrando tempo, e está sobrando energia, e você precisa de estímulos para, enfim, né, ser lúdico. E aí ela falou outra coisa interessante, que foi que mesmo que você esteja menos atarifada em casa, como é o meu caso, não significa que a gente não esteja com a nossa mente ocupada ou overwhelmed, sobrecarregada. Ah, enfim, tem gente isso daí. Nem tava planejando falar, mas achei que era interessante. Acho que nesse episódio eu falei de muitas fases. De negação e de não entender a gravidade das coisas. De ficar preocupada com a saúde mental e ficar frustrada com raiva e egoísta, querendo a minha vida de volta. E depois encontrar outras coisas para fazer e me distrair e artes e criatividade e novos projetos. E aí depois eu percebi que, na verdade, não dá para fazer artes e projetos todos os dias, eu preciso passar um tempão estudando. E aí eu reclamava de estudar, mas eu vi que estudar é a coisa que me tem feito bem e trazido normalidade para minha vida. Enfim, foram muitas fases, estão sendo muitas fases. E é por isso que eu quis chamar de quarentena uma catarse, ao ponto que eu não consegui nem escolher as palavras-chave para o episódio. Mas agora já faz dois meses, e até como relato pessoal, assim, como eu me sinto agora, né? Acho que já deu pra sair do estado de negação, pelo menos, e perceber como o coronavírus é real e ele é perigoso. Ocupando a posição de estudante de medicina e estudantes do corpo que eu ocupo, eu confesso que eu tô bem aterrorizada. E bem aterrorizada com os números do nosso país, bem aterrorizada com a política e com o nosso presidente. Essa incerteza de como a gente pode reagir cada um de um jeito ao vírus ainda me causa muita ansiedade. Tô numa noia de limpeza absurda. Ontem eu tive que sair de casa pra uma, enfim, uma coisa que eu precisava fazer, que era um pouco mais longo do que só ir no supermercado. E eu não vi a hora de voltar pra casa, pra minha zona livre de germes. E é muito louco. Acho que vocês já ouviram alguém falar sobre isso também, mas eu tava assistindo série com a minha mãe. E aí, tipo, a menina chegava da escola de uniforme e ficava se roçando na cama com a roupa que ela chegou em casa e eu achei estranha. Aí minha mãe falou: Cara, eu realmente tô sentindo aquela coisa esquisita quando as pessoas se abraçam muito na série. E eu sei que tem muita gente se sentindo assim também. E eu acho que como eu criei esse espaço, eu também tenho um pouco da função de reforçar a necessidade do isolamento. Se você puder, por favor, fique em casa eu não sei como vai ser quando tudo isso acabar, é uma coisa que também me intriga pensar que a partir do momento que o prefeito, presidente, governador quem é que seja, falar, ah, tá liberada a quarentena, eu não imagino como a gente vai voltar a ocupar os espaços com certeza a vida já mudou muito e tenho inclusive medo de voltar pra minha rotina no hospital o que era uma coisa que eu queria tanto no início eu acho que eu tenho um Menos pressa de voltar para a vida real... Exatamente por conta de todas essas incertezas que a gente continua tendo, né? Eu sei que a gente já progrediu bastante do início... Mas ainda a sensação é de falta de controle e ausência de respostas, sabe? Então é, hoje eu tô calma... Mas como eu disse, quarentena é uma catarse... E cada dia a gente pode estar de um jeito... Talvez amanhã eu tenha necessidade de adrenalina... Como um amigo meu disse... Que ele só queria sair na rua ralar o joelho, fazer casquinha, tirar a casquinha e sair na rua para ralar de novo. E eu achei muito engraçado quando ele falou isso, porque é muito uma sensação de estar na rua, né? Ralar o joelho e de ter vivido coisas e, sei lá, se relacionar esforço físico e, não sei, é tudo que a gente não tá tendo muito agora. Mas é, eu falei aqui um monte de coisa, uma montanha russa. Às vezes eu sinto raiva, às vezes eu sinto desespero, às vezes eu sinto calma e não tenho pressa alguma. Outras vezes eu tenho uma urgência e uma ansiedade absurda. A ansiedade é uma constante, né mesmo, meus amigos? E eu acho que cada um lida de um jeito. Eu não sei se você se identificou com algo do que eu disse, eu sei que eu pertenço a um grupo que tá vivendo a quarentena de um jeito bem diferente. Eu sei que tem uma galera com grandes responsabilidades e grandes preocupações eu sei que tem gente que tá com muito medo financeiramente, eu sei que tem gente que tá com muito medo pela saúde própria, ou dos familiares e dos avós de todo jeito o recado que fica é pra você ser gentil com você você não tá passando por isso sozinho eu gosto que a gente tá usando essa como uma oportunidade pra se mostrar mais vulnerável e falar sobre saúde mental falar sobre autocuidado, falar assim dos clichês e dos manejos de estresse por mais que eu <risos> ache engraçado como todo mundo tá fazendo yoga e eu não aguento mais ver é um time-lapse de yoga no Instagram, eu continuo postando o meu e mais que isso, eu continuo achando que a yoga e a meditação são as coisas mais necessárias do momento. Enfim, eu tô blabbing, eu queria dizer que vai ficar tudo bem e dizer pra você ficar em casa, ouvindo falar em mar e se você não ouviu o último episódio também, eu dei dicas de filmes e séries e música pra ouvir e projetos do it yourself pra fazer, de várias coisas que eu tenho amado recentemente. Nossa, tava entrando num tom de despedida ali, né? Mas, não, calma. Como vocês sabem, eu... Calma aí, galera. Como vocês sabem, ao final de cada episódio, eu apresento um cristal que se relacione com o um tema que eu trouxe. E eu confesso que pra esse episódio foi muito difícil escolher um cristal que resolveria todos os nossos problemas. E eu acho que faz todo sentido, considerando que eu vim aqui, vomitei um monte de sentimentos, um monte de motivos para estar tá angustiado e ansioso, um monte de fases que eu passei e continuo passando. E mais que isso, eu também acho que a experiência de passar pelo isolamento, pela pandemia e de readequar a sua vida dentro desse contexto é uma experiência muito individual. E uma pedra não conseguiria falar com todo mundo e resolver todas as nossas questões. Pra não deixar de trazer um cristal aqui hoje, eu resolvi trazer oito. <risos> Sim, oito, se ouviu certo. Mari, você está louca? Não, não estou louca. É, eu pensei que ao invés de entrar a fundo nas propriedades de um cristal só, eu poderia contar como eu gosto de fazer um ritualzinho de alinhamento dos chakras. Se você não conhece, na cultura indiana, os chakras são centros de força e energia no nosso corpo. A gente tem sete chakras principais e cada cristal se relaciona com um chakra. E eu achei que seria legal porque, além de trazer. além de quando você está com chakras alinhados, você está em maior equilíbrio e harmonia no, com o seu corpo, sua vida, seus arredores. Eu pensei que cada um poderia se beneficiar da pedra que está em algum chakra. Então, por exemplo, se você precisa de ancoramento e estabilidade, você vai se relacionar mais com a pedra do chakra basal, básico. Ou se você precisa trabalhar o jeito que você está assimilando tudo isso, pode ser a pedra do plexo solar. Se você precisa de um pouco mais de compaixão, entendimento, se você está precisando tirar um tempo para cuidar de você, praticar o auto-amor, você vai se relacionar com o chakra cardíaco. Se você precisa se fortalecer nas suas ideias, vai ser a outra pedra do chakra cardíaco. Enfim, é, é, acho que já é uma coisa para quem está tão iniciante, tem que ter as pedras, querendo ou não, mas achei que seria um jeito legal de compartilhar esse meu conhecimento. Mas então, pausa aí, pega papel e caneta que eu vou falar a pedra de cada um dos chakras Além das pedras, você não vai precisar de nada mais, só um lugar calmo e tranquilo em que você possa deitar, relaxar, não ser interrompido. E, é, vamos lá. Começando de baixo para cima, no primeiro chakra, que é o chakra básico, a gente vai usar um rubi ou uma granada. O chakra básico está localizado na base da coluna. Então, algumas pessoas colocam, gostam de colocar entre as pernas, em cima da cama. E outras, como eu, gosto de colocar tipo, mais abaixo que der, entre as pernas. E beleza. Aí, o segundo chakra é o chakra sacral. E você pode colocar uma cornalina a três dedos abaixo do umbigo. Depois, no chakra do plexo solar, que é o terceiro, você pode colocar um citrino. E aí, você vai colocar um pouquinho acima do umbigo. Meio que abaixo do seu osso do externo. O quarto chakra é o chakra cardíaco. E nele a gente vai usar duas pedras. Uma é a malaquita e o outro é o quarto rosa. E esse você coloca os dois no centro do peito. Em seguida, você no chakra larinjo, que fica na garganta, vai colocar uma água marinha. Ou qualquer pedra de cor azul, assim. A larimar é uma ótima. Depois, você vai para o chakra do terceiro olho, que é o sexto chakra. E nesse, você vai colocar a azurita. Esse chakra fica no centro da testa, entre as sobrancelhas. Você coloca a pedra lá. E o último chakra, você vai colocar uma ametista, que é o chakra coronário. No chakra coronário, você não vai colocar no topo da sua cabeça. Quer dizer, você vai, mas você vai apoiar a pedra na cama, na verdade. Não vai botar ela na sua testa, por exemplo. E pronto, essas são as oito pedras que você precisa. Tenha certeza de que elas estão limpas e energizadas. E aí você vai colocar cada um desses cristais, todos ao mesmo tempo, sobre os chakras. Começando do chakra básico em direção à cabeça. Você pode deixar lá pelo tempo que você quiser, de 15 a 40 minutos. E quando você acabar, você vai se sentir maravilhosamente bem. Pode tirar os cristais, limpar eles. E é esse o meu ritualzinho. É, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas eu entendo que talvez precise de um pouco mais de mão com os cristais, precise ter as pedras e saber já conhecer como elas ressoam com você. Mas qualquer dúvida, de todo jeito, estarei no Instagram para dúvidas e feedbacks sobre o episódio inteiro. É falarimar ou arroba Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Não se esqueça de compartilhar o episódio com quem você achar que mereça ouvir. E eu te vejo na próxima. Mil beijos agora foi toca pra mim aquele finalzinho